0: Observa cuando en la iglesia, cuando pudimos reunir presencial, mm -hmm. cuando canta grande su fidelidad.
1: Yeah. Los
0: jóvenes lo canten con alegría. Los ancianos lo canten con lágrimas. Wow. ¿Por qué? Porque han visto su fidelidad. Wow. Han visto, no, su promesa es fiel, su palabra es fiel. Y con lágrimas los ancianos dicen, no, yo he visto la fidelidad de Dios y... A lo largo de mi vida, Él ha cumplido su promesa, cielos y tierra pasará, pero su palabra nunca. Entonces, lo que estoy diciendo es, su camino siempre es lo mejor.
1: Mm. Hey, ¿qué tal? Y bienvenido al la Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y estoy aquí con mi padre, el pastor Robert. Y este es el episodio 88. Ya estamos llegando a, a, a otra etapa, <ríe> casi a los noventas. Ya yeah, romperemos barreras. Uh, muy bueno, muy bueno. Y, y a sorpresa nuestra, aún seguimos en Mateo 24. Yeah. Pensábamos de que iba a ser algo much, mucho más breve pero cada vez que íbamos um, leyendo, es, excavando, has encontrado más cosas de, de lo cual quieres hablar.
0: Sí, seguimos desempacando, uh -huh. uh, Mateo 24, uh -huh. y la idea es llegar por varios uh, pasajes, terminando este capítulo, uh, sobre los últimos días, yeah. señales, que podemos ver, cómo podemos conocerlo, y uh, vamos a ir. Estamos ya mirando, terminando Mateo 24. Creo que lo normal es ir a Mateo 25. Entonces, <ríe> es lo que haremos. Lo que, lo que me ha encantado es,
1: el último episodio, tú dijiste que Jesús entró en modo maestro
0: uh -huh.
1: cuando empezó a responder las preguntas de los discípulos. Exacto. Y, y me encanta esa perspectiva porque tenemos diferentes roles que Jesús nos va mostrando, pero este de maestro... Uh, es, es bien peculiar
0: no, es el tiempo hay varias veces que vemos eh, Jesús maestro los bienaventurances uh -huh. el sermón del monte pero este es uno de estos cuando ellos hicieron preguntas y él respondió las preguntas uh -huh. ellos pensaron que todo era una cosa la caída del templo, los últimos días y el último Día uh -huh. uh, y Jesús respondió a las tres preguntas, y vemos que son tiempos diferentes.
1: Yeah. ¿No? Es, es, para mí es muy fascinante. Y uh, de lo que habla ahí también, y tú quieres tocar eso ahora, es lo que permanece versus lo que no permanece. Yeah. No lo, lo, lo que es temporal versus lo que es para siempre. Algo que entra, antes de entrar a ello. Um, mi madre, tu esposa, ella pasó por cáncer hace un tiempo atrás y, y de, desarrolló un speech que ella siempre dice que cuando tiene dolor en el cuerpo, ella dice esto es temporal,
0: es temporal, siempre hable. dice lo mismo.
1: Y es, es, es honestamente es una para mí dice tanto, es una revelación de que ok, porque demasiadas veces podemos regirnos por lo temporal en vez de por aquello que perdura.
0: Bueno, pienso en el dicho de C.S. es bien conocido, uh -huh. el mismo hecho que nada en este mundo nos satisface. Uh -huh. Nos hace saber que hemos sido criados por algo más. ¡Wow! Y de esto habla la segunda venida de Jesús, es cuando volvemos a estar eh, por la intención de Dios, lo que Él nos ha creado uh -huh. para estar con Él en la eternidad. Uh, pero mientras tanto, hay cosas que pasan. Es temporal. Yeah. Ahora, Mateo 24. Recuerdo las tres preguntas de Jesús. ¿Cuándo es el caído del templo? ¿Cuándo el señal de tu venida? ¿Los últimos días? Yeah. Los últimos días son desde Jesús hasta ahora y más. Mm -hmm. El último día es el último cerrado del ojo. Es el instante cuando Él venga. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Cómo será? ¿Cómo veremos? Ahora, Jesús contestando esto, quiero retroceder de la semana pasada. Recuerda la semana pasada hablamos acerca de um, la hora nadie sabe, ni aún los ángeles, sino mi Padre.
1: Yeah.
0: Y Jesús, es, este es un clave, nadie sabe la hora. Eh, este es algo que vamos a hablar de aquí en los próximos tres o cuatro podcasts. Mm. Porque la idea es, hay que estar preparado. Yeah. Porque nadie sabe cuándo uh -huh. es. Uh, él comienza esto hablando de la guerra. Y cuando habla de la guerra, él dice, mira, aprender esta parábola cuando eh, su rama está tierna, brotan las hojas y sabes que el verano está cerca. En otras palabras, un señal tan fácil de entender eh, está brotando las hojas. Verano viene, el calor viene, tiempos uh -huh. cambian, uh -huh. estaciones cambian. Entonces, cuando nosotros sabremos, no el día, pero los tiempos. Yeah. No el día, pero sabremos los tiempos están cerca. Pero entre la guerra y el día y la hora, nadie sabe. Él dice esto, es ahí donde quiero acampar. Yeah. De cierto, os digo que no pasa esta generación hasta que todo esto acontezca, el cielo y la tierra pasarán, uh -huh. pero mis palabras no pasarán. Yeah. Quiero aterrizar en esto, es tan importante. Yeah. Uh, escribí el libro de filtros, uh -huh. uh, y el segundo filtro se trata de esto. El segundo filtro es puedes confiar en Dios. Mm. Literalmente tomo el verso cuando hay preguntas y muchos tienen preguntas. ¿Qué hay de los bebés o qué hay de los que uh, no han tenido la oportunidad de oír el evangelio? ¿Estarán en el cielo o qué hay de los abortados? Y lo que estamos diciendo es Dios puedo confiar en ti. Mm -hmm. Tus juicios serán justos. Por los que no tenían la oportunidad de oír el Evangelio. Yeah. Tus juicios serán justos por aquellos bebés que fueron abortados. Wow. Y dice Apocalipsis que todos diremos a una sola voz. Justos yeah. son tus juicios. Nadie va a poder decir esto es injusto. Mm -hmm. En otras palabras, puede confiar en Dios. Wow. Pero este aterriza mucho más con este verso que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. En otras palabras, ¿en qué confiamos? Ya, yeah. <ríe> no. Porque cuando dice los cielos y la tierra pasan, lo que Jesús está diciendo es: Mi palabra es más duradera que el mismo cielo y la tierra. Mm. Mi palabra es más confiable que este tierra en lo cual pisas. Wow. Y a veces pensamos, lo que veo es todo. Y mm -hmm. como tú dices, no es temporal. Ya. Yeah. Ok, es temporal. Cielo y la tierra pasará, pero su palabra no. En otras palabras, si aprendemos, como dice Jesús, el justo por la fe vivirá. Uh, no vivimos por pan solo, por la fe vivirá. Si ponemos nuestra fe y confianza en la palabra, aunque no lo veo. Uh, justo recuerdo este pasaje de Tomás. Uh -huh. ¿no? Cuando él dijo, no creo hasta que veo. Y Jesús dijo que toca mi mano, toca la herida en mi costado. Uh, y luego Jesús dice, ahora creas porque veas. Bienaventurado los que no vean y crean. Wow, Hay más bienaventuranza mm. de los que simplemente confía en la palabra. Mm. Y no estoy hablando bienaventuranza en el futuro, en el cielo, no. Aquí en la tierra. Aquí y ahora, sí. Aquí y ahora. Y estos son los filtros. Confía en Dios ahora. Mm. Y cuando hablamos de algo que una de las pruebas de la fe es el dar, mm -hmm. el diezmar. Cuando hablamos de esto, es difícil creer en el principio, yeah. pero Dios dice, pruébame en esto. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a entender, no, su palabra es más confiable que la tierra misma. Su palabra es más duradera que los cielos y la tierra. Entonces puedes confiar en Dios. Este es el segundo filtro. Yeah. En otras palabras, base las decisiones en su palabra, no en lo que ves, no en lo que sientes. Mm. Lo que veo es temporal, lo que siento es temporal. Su palabra es más duradera que wow. los cielos y la tierra. Pero es tan complicado.
1: <risa> claro.
0: <risa> o, o, o perdón, mejor
1: dicho, lo complicamos tanto. Uh -huh. Donde realmente permitimos que lo que sentimos, las emociones, permitimos que lo que tocamos, permitimos que lo físico termine rigiéndonos. No.
0: Es más fácil, es lo que veo, es, está delante de mí. Mm. Pero el fundamento más fuerte es su palabra. Oh. Y créame, los cristianos que han vivido largo tiempo con Dios, y hemos dicho esto cuántas veces, observa cuando en la iglesia, cuando pudimos reunir presencial, mm -hmm. cuando canta grande su fidelidad.
1: Yeah. Los
0: jóvenes lo cantan con alegría, los. Ancianos lo canten con lágrimas. Wow. ¿Por qué? Porque han visto su fidelidad. Wow. Han visto, no, su promesa es fiel, su palabra es fiel. Y con lágrimas los ancianos dicen, no, yo he visto la fidelidad de Dios y a lo largo de mi vida Él ha cumplido su promesa. Cielos y tierra pasará, pero su palabra nunca. Entonces, lo que estoy diciendo es su camino siempre es lo mejor,
1: hmm.
0: aun cuando no entiendo. Wow. Cuando su palabra me dice A ah, y yo siento B, mejor hago A ah, porque es lo que dice su palabra. Yeah. Cuando su palabra, su promesa me dice esto, pero todo el mundo está haciendo esto, yo prefiero hacer lo que dice su palabra, aunque soy el único que lo haga. ¿Por qué? Porque yo sé que al final seré bienaventurada.
1: Wow. Tú tienes una frase que has dicho varias veces uh, que sí, y, y lo tomo como sabiduría. Uh, fe es sabiduría, ¿no? Es, es confiar en Dios, es ser sabio sobre lo que la necesidad de este mundo. Uh -huh. Y tu frase es: si no tienes sabiduría, préstate la de otro. <risa>
0: <Yeah>. <risa> Me
1: encanta eso. Yeah. Porque si no tienes fe, Préstate la fe de otra persona.
0: Es por esto necesitamos una iglesia generacional. Wow. Porque los jóvenes tienen energía mm
1: -hmm.
0: y pasión. Mm -hmm. Los jóvenes quieren cambiar el mundo. Y los ancianos tienen experiencia wow. y tienen sabiduría. Y podemos tomar la pasión de los jóvenes y prestar la sabiduría de los ancianos. Mm. Y es explosivo.
1: Wow. Me hace pensar bastante en la historia, la tragedia del de, uh, nieto de David, Rehoboam. Toma el reino de su padre, Salomón, y uh, básicamente va a los ancianos que trabajaron con su padre. Hey, déme consejo para poder guiar, regir, reinar sobre Israel. Y le dicen, tu padre fue severo, tu padre fue duro, uh, sé un poco más suave en, en lo laboral y en los impuestos. Y de ahí va a sus amigos, sus contrapartes, y le dicen, no, ignora a los viejos ancianos. Son anticuados. Dale más duro aún todavía. Y porque escuchó el consejo de sus amigos, en vez de los ancianos, terminó perdiendo el reino. Yeah. Es una tragedia eso.
0: No, es una tragedia. Es una historia que vemos una y otra vez uh -huh. en la Biblia y en la vida real. Mm. ¿Cuántas veces en mi juventud Pareciera que yo estaba tomando un camino más estrecho, más pobre, mm. más angosta, más, menos amigos. Y mis amigos contrataron empresas grandes y más dinero y una vida buena. Pero a lo largo de estos años, tengo casi 50 años mm. caminando con Cristo. Y a lo largo de estos años, mi vida hoy tengo más amigos tengo una vida bendecida. Wow. Y estos que siguieron otros consejos tienen heridas, familias rotas, dolores, mm. uh, mucho remordamiento en la vida. Mm -hmm. Entonces, una vez más, los cielos y la tierra pasan. Es curioso que en el contexto de la segunda venida, Jesús está diciendo, mantén tu norte. Yeah. No desvías. Wow. No es, es esto, he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge esto. Los, la, la tierra pasa, los cielos mismos, si usted los vea, pasan. Y va a pasar antes que su promesa y su palabra. Su palabra es más duradera que todo esto. Mm. En otras palabras, es más fácil que el cielo y la tierra pasen que sus palabras. Wow. Es más fácil mm. que todo este pase que esto. Lo que creemos, su promesa. Entonces, construimos nuestra vida en su promesa, en su palabra. Me encanta eso. Hay, hay unos
1: pastores acá en Camino de Vida, uh, uh, Francisco y Ginny. Y hace años me dijeron algo que me ha marcado para siempre. Uh, dijeron, hemos visto la vida de nuestros pastores, Robert y Karen. Hemos visto el fruto de sus vidas y queremos el mismo fruto de sus vidas. Entonces, estamos tomando las mismas decisiones que ellos han tomado. Wow. Y, y eso para mí me inspira mucho porque es una forma tan práctica de, de decir, ¿sabes que Quizás yo no la vea. Quizás mi fe falla. Pero yo voy a ver la fe de otro, voy a ver la confianza en la palabra de otro y voy a tomar los mismos pasos.
0: Exacto. Lo que dijiste, presta sabiduría de otra. Mm. Yo vengo de una familia, mi padre abandonó la casa, mi madre... Mm. Uh, luchando en la vida para superar muchas pruebas en su propia vida. Um, yo hasta ahora recuerdo el día que llegué a la casa recién convertido después de haber huido de la casa. Encontré a mi madre adorada en el piso mm. um, y el dolor que había. Esta es la familia de donde yo vengo. No sabía cómo hacerlo, wow. pero pude observar la vida de mi pastor y otros ancianos en la iglesia. Y yo dije, esto es lo que yo quiero. Mm. Yo no quiero lo que yo tuve. Mm. Yo no quería por ti, por tu hermana, lo que yo tuve. Y tuve la oportunidad de no solo tener una familia bendecida por decisiones basado en la palabra, porque vi en ellos que funcionó. Pero tuve la oportunidad de ver mi madre llegar a los pies de Cristo
1: yeah.
0: y terminar su vida bien. Mm. ¿No? Tuve la oportunidad... Entonces los cielos y la tierra pasen. Si hubiera ido al camino de mis amigos, ¿qué habría pasado con mi mami? ¿Qué habría pasado con ustedes? Wow. ¿En qué mundo habría sido formado?
1: Wow.
0: Uf. Entonces los cielos y la tierra pasan. Y este es en el contexto de la segunda venida, yeah. de los últimos días. Yeah. No mira el mundo que está siendo sacudido. Wow. Mira la promesa de Dios. Plántate en esto. Ponlo como un filtro. Mm. Y prometo que será mejor tu vida.
1: Me encanta que mencionas tu pastor. Uh, pastor Evans. Un, un hombre muy, muy único, singular. Y en específico resalto su amor por la palabra. Ya. Yeah. Que al final de su vida, ¿cuántas veces había leído la Biblia
0: <risa> tapa, tapa? No, es un hombre curioso. Yo... Llegué de tener en los últimos días de su vida, bueno, los últimos 20 años, una relación bastante, muy cerca a él. Uh -huh. um, yo fui como el hijo que él nunca tuvo, él fue como el padre que yo nunca tuve. Wow. Y yo le preguntaba, ¿por qué él leía la Biblia? Leía la Biblia todos los días, amaba la Biblia. Y un día le dije, ¿de dónde nació este amor a la palabra? Wow. Y él con lágrimas me dijo, es que un día... Estaba predicando en el verso, ¡Oh, cuánto amo tu ley! Es mi deleite, Salmo 119. Es uh -huh. mi deleite todos mis días. Y de pronto el Espíritu Santo me hablaba diciendo, ¡Tú no amas mi palabra! Uh -huh. solo usas la palabra para buscar un mensaje! Wow. Y él quebrantó en lágrimas diciendo, ¡Señor, dame un amor por tu palabra! Wow. Y llegó a tener un amor por la palabra que... Eh, tenía un mensaje de Pablo hablando a su hijo en la fe de Timoteo. Dete a la lectura de la palabra. Wow. Hay más versos que habla de la lectura de la palabra que de orar. Wow,
1: increíble, Hay sí. más
0: versos que habla de meditar en la palabra que la misma oración. Mm. Y él dijo, comenzó de leer la Biblia, yo digo de Génesis hasta las mapas, <risa> una vez al mes. Una vez al mes. Él se veía tres, cuatro horas diarios leyendo la Biblia. A veces fastidiaba a su esposa, <ríe> la hermana Evans, porque él dijo, es mi tiempo de lectura, no me fastidies. <ríe> ¿No? Y él leía la Biblia uh, una vez al mes. ¿Cuántos cristianos no han leído la Biblia una vez? Mm. De toda la Biblia. Wow. Pastores estoy hablando, perdón. Mm -hmm. Y tenía este amor por la Palabra tanto que un día le pregunté, ¿cuántas veces la has leído? Mm. Y él me dijo, hay como 350. Cuando él muere, yo abro su Biblia. Fallece, estuve ahí presente cuando él pasó de este mundo a la siguiente. Y ahí estaba su Biblia y atrás tenía una nota y marcaba cada vez que leí la Biblia. Check, check, check. Wow. Y era más de 800 veces. Oh, my. Solo decía menos de la mitad de ello porque no quería parecer orgulloso. Wow. Pero amaba la palabra. Mm. Y mira, termino con esto. Si los cielos y la tierra no pasan, uh, o pasarán, pero su palabra no pasa, la Biblia dice en Juan 1.1, que la palabra se hizo carne uh -huh. y habitó en nosotros. La palabra que nunca pasará, uh -huh. la palabra eterna. Yeah. La palabra es más confiable que el mismo tierra que pises, los estrellas que veas. Esta palabra se hizo carne, habitó, caminó entre nosotros. Se hizo carne. Y la Biblia dice, cuando nosotros recibimos Cristo, recibimos la palabra, es Cristo que entre nosotros, su palabra, cielos y tierra pasará, pero porque la palabra está en mí, nunca pasará. Mm. Entonces, poner tu vida y tu confianza en la palabra es realmente lo duradero. Mm. Por esto quería pausar en este verso, yeah. porque es tan importante. Ah, oh, me encanta,
1: me encanta. Y, y creo que... Lo que me fascina de, de esto es que la, la palabra de Dios realmente hace una obra en uno mismo. No es tanto una arma que usas para ametrallar al enemigo. <risa> es, es más un espejo que usas para que Dios yeah. haz de mí lo que tú quieres hacer en mí. Yeah. Y, y, y creo que eso es un,
0: un cambio significante que uno tiene que hacer. Siempre lo decimos, más que leas la palabra, más la palabra lea tu vida. Wow. Y la palabra leyendo tu vida nos cambia. Mm. Nadie puede tener un encuentro con Jesús sin salir cambiada. Mm. Lo mismo cuando uno entra en la palabra, salimos cambiada. Mm. Porque su palabra es viva y eficaz, penetra yeah. lo más profundo de nuestra vida
1: yeah.
0: y nos cambia.
1: Yeah. wow. Increíble, increíble. Entonces... Okay. Yo rescato esto. Decidir constantemente entregarme a lo que permanece en vez de aquello que pasará. ¿No? Bien dicho. <risas> Pasé la prueba. Qué bueno. Yeah. <risas> ah, creo que acabamos. Esto fue el Haciendo Iglesia Podcast. Gracias por estar aquí enchufados. Ah, si les gustó pasen la voz a otra persona uh, creo que es importante que alguien oiga este mensaje de, del día de hoy específicamente y si no, uh, bueno seguimos aquí cada lunes, nos vemos adiós, chao